0: Привет, с вами Виктор Загоренко, журналист Диндекс, и наша рубрика Интервью. Сегодня мы поговорим с Игорем Перевозчиковым, руководителем АДВ Бенчмарк и АДВ Лаб. Игорь, добрый день. Добрый день. И, собственно, первый мой вопрос: что такое адресное телевидение и как это вообще работает? Ну, адресное телевидение это в широком смысле
1: этого слова то телевидение, которое позволяет доносить отдельные рекламные сообщения до конкретного домохозяйства. То есть, если в целом телевидение – это, ну, фактически ролик, который показывается по всей России, в зависимости там, от времени и каналов, то адресное телевидение, в чем отличие, позволяет донести отдельное сообщение, отдельный таргетинг до конкретного домохозяйства. Мы наблюдаем такой бум этого направления по всему миру. А в Штатах это уже сейчас примерно составляет пять процентов всего телевизионного рекламного рынка. Темпы роста там, ну, то есть, как-то говорится, double-digit
0: рост. Угу, понятно. Смарт-ТВ и так много рекламы, она подтягивается из интернета, и когда ты смотришь ролики на Ютубе, там все равно идет реклама. Зачем еще одна технология, которая добавляет больше рекламы в смарт-ТВ?
1: Ну, в целом мы видим, что если мы, например, говорим про цифровую доставку сигнала, ну или вообще доставку. Про интернет, то фактически охват интернета он там перестает расти. Да? То есть таких точек роста не, не так много, а вот как раз Smart TV является одной из точек роста. То есть аудитория Smart тв постоянно растет. Но в первую очередь, за счет просто технически, все телевизоры, которые сейчас покупают люди, они имеют возможность подключаться к, к интернету. Соответственно, вторая, как бы там, ну, но при этом есть большой барьер, что люди этот телевизор покупают, но никогда его к интернет не подключают. Соответственно, чем более, сказать, молодой становится аудитория, чем более она образуется, тем этот процент подключения телевизора к интернету постоянно, постоянно растет. Тем самым, вот мы и видим, что сейчас уже, по порядка 8 миллионов домохозяйств имеют подключенные телевизоры с возможностью просмотра смарт-ТВ. А коли этот как бы, канал растет, нам там и хочется, собственно говоря, создавать интересный там, и правильный рекламный
0: продукт. Хорошо. А такой вопрос, а как ваш алгоритм определяет, какую рекламу нужно показывать определенному домохозяйству? Ну, смотрите, здесь это
1: ну, не совсем как бы наш алгоритм. Здесь мы говорим, что, то есть если вообще говорить уже конкретно, что имеется в виду, то имеется в виду, что мы совместно с двумя партнерами, это Иви и Mail.ru делаем продукт, который будет доступен рекламодателям с 2019 года. Суть его продукта в чем? Что Иви, соответственно, аккумулирует у себя свой инвентарь инвентарь других Провайдеров контента для Smart TV, тем самым мы охватываем порядка 90% всей территории Smart а Mail.ru позволяет делать таргетинг а, на конкретное домохозяйство, потому что они знают, собственно, кто в этом домохозяйстве есть, а именно знают, это они от того, что у них много людей выходят из своих домов в соцсети, соответственно, можно, в принципе, идентифицировать, кто, что это за люди, какой у них соцдемпрофиль, и понимая, из каких
0: домохозяйств люди выходили в какие соцсети, мы можем понять, соответственно, кто там живет. Но все равно интересно, как, получается, реклама будет таргетирована, Потому что дома может жить два или три человека, и, допустим, жене актуально одну рекламу показывать, а мужу другую. Как вы будете определять, какую рекламу показывать определенному домохозяйству? Ну, допустим, если муж смотрит смарт-ТВ, ему же не будет показываться реклама для его жены.
1: Ну, в целом, безусловно, мы не можем залезть в домохозяйство и понять, кто в данный момент но у нас есть как бы там разработана методика, как эту ошибку уменьшить, то есть сократить погрешность, то мы на самом деле смотрим окно двухчасовое, кто в этот момент выходил в интернет, в соцсети. Тем самым мы понимаем более точно, кто сейчас находится дома. И зависит от того, кто находится дома, мы как раз понимаем, с одной стороны, кто смотрит телевизор. Второй момент мы, в принципе, также смотрим на контент, который сейчас смотрится. И совокупность этих данных кто смотрит телевизор и, соответственно, и что смотрит. Вот эти две там вероятности, перемножить друг на друга, в принципе, сокращает погрешность. Но чтобы, собственно говоря, перед нашими рекламодателями отчитываться уже по конкретным людям, которые действительно это видели, мы сейчас прорабатываем методику исследования след- с компанией Mediascope. То есть фактически будет некая панель. Мы будем точно знать, кто из представителей домохозяйства видел эту рекламу. И тем самым, имея эти измерения, мы уже сможем как бы, точно понимать,
0: кто видел, а кто нет. Ну и тогда еще один вопрос: какие возможности открываются рекламодателям при использовании адресного ТВ?
1: Ну возможность одна, она и простая. <свят> вот на заложено самом слове адресность, соответственно, <свят> показывать рекламу. То есть мы видим, каждый год интернет постоянно по оборотам догоняет уже сейчас, обогнал телевидение. Но тем не менее мы знаем, что структура вообще там рекламодателей в интернете она сильно отличается от того, что есть в ТВ. То есть там В интернете большое количество малого и среднего бизнеса, которые занимаются контекстной рекламой и и, и прочее. В то время как для больших брендов по-прежнему эффективность телевидения, она, соответственно, ну, неоспорима в той или иной степени. Безусловно, возникает вопрос, что аудитория телевидения начинает стареть, молодежь все там меньше и меньше, но с точки зрения формата телевидения, прекрасный инструмент. Сидишь дома, расслаблен, большой экран, качество звука, видео, все нужно, чтобы получить качественное сообщение. При этом адресное телевидение открывает огромное количество возможностей работы с большими данными. Если речь идет вот про ритейлера, у него есть своя CRM-система, она также может быть использована как инструмент для таргетинга, то есть можно сегментировать аудиторию, смотреть, кому показывать, кому не показывать, по разным продуктам. И плюс, что интересно, имея все-таки уже то есть связь с большими данными, мы также можем строить, в принципе, аналитику по продажам. Если мы видим, например, настроили сегмент некий, который у ритейлера есть в CRM-системе, показали там рекламу, то мы можем отследить ли он там чаще приходить в магазин, увеличилось ли там средний чек, какие принципе, он продукты стал покупать или не стал покупать, то есть это фактически делает из телевидения прямую связь с продажами, что безусловно интересно многим рекламодателям, которые то есть, не только строят охват, но хотят а использовать как инструмент прямого влияния на продажи.
0: Угу. То есть, вот, собственно, по этим параметрам будет оцениваться эффективность рекламных кампаний.
1: Совершенно верно. То есть наша в принципе цель, ну, то есть для тех для рекламодателей, для которых это релевантно, то что некоторые действительно говорят, что, вот, например, мне там, на данный момент моя стратегия это построение знания бренда, и я прекрасно понимаю, что условно на следующий день люди не побегут его покупать, потому что это более отложенный спрос. Там, наверное, мы будем апеллировать больше охватами. Но если есть уже те бренды, которых уже знание достаточно великое, уже рекламодатель ожидает, что уже дополнительный контакт привлечет, прям будут конвертироваться в продажу там мы будем именно это измерить. Совершенно
0: верно. На конференции Future медиа вы говорили, что в 2019 году ваша платформа Isaac будет проводить объединенную закупку в различных медиа. Это и ТВ, и интернет, а также смарт-ТВ. Адресное телевидение также станет частью платформы?
1: Безусловно, я даже думаю, что адресное телевидение первым появится как раз в платформе с точки зрения объединения офлайн и онлайн. То есть у нас сейчас достаточно уже большой объем закупок в телевидении делается на базе нашей платформы медного, так сказать, программатика. Но наши рекламодатели, клиенты мыслят не только форматом телевидения, а форматом видео. Поэтому ему интересно, чтобы теперь все ви- формата были объединены ну, в единую закупку. И учитывая в том, что в наших, в принципе, планах, что рано или поздно в ближайшее время адрес БЛТВ будет замеряться медиаскопом, это фактически будет создавать сказать, единую валюту, как и стандартный телевизор, так и адресное телевидение. И поэтому это логично объединить как бы, в единую закупку, чтобы размещаться на полном видеоформате. Это еще также даст плюс нашим рекламодателям в том, что, безусловно, в каждом формате, как в стандартном телевидении, так и, и, и в адресном телевидении, есть определенная флюктуация аудитории. Запланировали одну аудиторию, потом, там, не знаю, сериал стал набирать меньше рейтингов или, наоборот, стал очень популярный, А одновременно и в адрес ТВ есть там разные колебания. Вот Мы как раз хотим компенсировать колебания этих двух, двух направлений в одной закупке, тем самым, чтобы
0: у нас были более стабильные показатели в результате для наших клиентов. Такая реклама по стоимости, она доступна средним и малым компаниям или все-таки это все еще территория крупного бизнеса с большими рекламными бюджетами?
1: Ну, смотрите, то есть мы, ну, мы действительно сейчас продаем в большей степени это большим рекламодателям и поскольку соответственно все-таки тем не менее некий новый, как, ну, то есть новый формат здесь как ни крути надо, надо бить ценой поэтому наш как бы сказать, продукт сформирован таким образом, что в среднем он примерно на 30% дешевле телевидения, которое закупает наш бренд. Наверное, в целом, если говорить о маленьких рекламодателях, у которых нет таких денег на телевидении, потому что телевидение, само, как оно собственно, считается относительно дешевым, но при этом это порог входа очень большой. Безусловно, для маленьких рекламодателей это также может быть вход в сказать, видео большой видеоформат, потому что там, собственно говоря... То есть порог входа меньше, поэтому, мне кажется, он прекрасно подходит также для для малых и средних. Там главное для малых и средних иметь возможность хорошее
0: снять видеоролик, что обычно тоже является достаточно дорогим удовольствием. Собираетесь ли вы расширять партнерство с другими онлайн кинотеатрами? То есть на данный момент вы пока сотрудничаете с Иви и собираетесь ли вы привлечь партнерство, не знаю, Мега
1: Смотрите, наша цель – максимизировать охват, поэтому мы, я скажу так, находимся в постоянном поиске в контакте со всеми значимыми игроками этого рынка, чтобы расширить наше взаимодействие с ними. Кто будет следующий появляться с большой аудиторией, мы с удовольствием будем с ними
0: сотрудничать. И завершающий вопрос. В интернете я нашел довольно много способов блокировки рекламы в Smart TV, и мне хотелось бы узнать, как вы собираетесь обходить такие блокировщики?
1: Ну, пока, честно говоря, нам кажется, это не, не такой большой проблемой по нашим там замерам. Все-таки пока, пока это проблемная, нам кажется, более актуальна для там десктопа и мобайла, чем для смарт-ТВ. Ну... Как только мы поймем, что это будет значимая проблема, ну, значит, во-первых, наши рекламодатели не будут платить за те показы, которые были заблокированы, в первую очередь. А если мы будем понимать, что это уже значимая часть аудитории ее блокирует, то, видимо, есть какая-то проблема с форматом. Возможно, нужно будет делать, так сказать, более естественным, может сокращать объемы. Ну, в общем, все те действия, которые нужно предпринимать, чтобы реклама была все-таки не настолько навязчивой, чтобы люди ее там блокировали или переставали вообще пользоваться этим форматом рекламы. Спасибо большое,
0: Игорь. До Спасибо большое за интересный вопрос. Всего доброго. До свидания. Наши подкасты можно слушать на сайте atyndex.ru, в нашей группе ВКонтакте, в iTunes и в SoundCloud. Над созданием подкаста работали Дмитрий Борисов, Есения Садулина, Виктор Загоренко, Татьяна Науменко и Таша Шназарова. До встречи в эфире.